0: 这里是《生人勿进》。朋友们，大家好啊！欢迎来到由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火讲解员老航。那本期节目呢，继续给大家带来啊，新香港十大奇案。那今天呢，要给各位说的啊，按照时间顺序来排，就说到了这个1998年发生在香港九龙湾德福花园的这个案子。这案子的名字呢叫“五尸做法案”。那什么叫“五尸做法案”呢？给大家解释一下啊，说的就是在1998年7月22号，当时呢这个警方啊接到报警之后，查到这么一地方。那到了地方之后呢，发现有五名死者。其中三个人呢，身上都穿着那种道袍，且现场呢还有这个做法事的痕迹，属于就封建迷信那块的。那为什么这个案子啊会被选到新的香港十大奇案里边呢？一个是啊，本案的死者很多，一共是五个人，且这个案子啊里边还有一些别的灵异的地方。说就在19年以前啊，在1979年的7月22号，跟这次案发是同一天。当时呢，这个本案的案发地啊，就是香港九龙湾德福花园的 C 座，有六个建筑工人坐这个升降梯干活的时候啊，从八楼掉下来了，然后这六个人啊，无一幸免，全部身亡。那在19年后的7月22号，一天不多，一天不少，在德福花园的 C 座啊，这起案子一共死了五个女的，还说呢，在当天 C 座还有一个女的。跟这个案子一点关系都没有，无缘无故跳楼了。那1979年7月22号啊，这地儿死六个男的；到了1998年，又在同一天死了六个女的，而且还不是一次性死的啊，是五加一这么凑够的。所以呢，你说这里边他能没点活吗？那想了解这个案子真相啊和细节的朋友们，稍安勿躁啊，我这儿马上就给各位娓娓道来。那在这个节目正式开始之前呢，跟大家说一个消息啊，就是咱们台啊目前有四张专辑，您呢可能只知道《生人勿进》这一个啊，就是包办猎奇这块儿，另外呢还有三个呢。第一个啊叫《三角铁》，这张专辑呢主要的特点啊就是包办快乐，内容呢就是生活奇趣见闻啊，什么社死的、反诈的、前任的、童年回忆的啊，这里都有，最大限度啊拯救你的孤独与不开心，这就是《三角铁》。目前啊，只有喜马拉雅有，别的平台么的。第二张专辑呢，叫《开卷无益》。那这张专辑啊，主体内容就是暗黑书评。目前呢，这个四大名著啊，已经扒完一个《水浒》了，现在正在扒《西游》。就如果你不好好琢磨这个名著里边的内容啊，你可能永远不会注意到啊。就为什么咱说《水浒传》啊，这个宋江每次只要跟女人一有绯闻啊，李逵就跟他急。比如三打朱家庄收虎三娘，李逵到处哎跟梁山糟践他。另一次呢，就是梁山聚义的时候，有一个刘老汉告宋江强抢民女，李逵这个把替天行道大旗给砍了。再有呢，就是宋江找李师师啊给皇上递话谈这个招安的事李逵知道之后呢，站青楼门口骂街啊，玩一个元宵夜闹东京。你按理说他们都绿林好汉、山贼土匪的啊，一个一个杀人如麻，为什么只要宋江一有女人，李逵就翻车啊？那个矮脚虎王英他祸祸那么多，李逵怎么就不管呢？那这个啊，就是开段无意涉及的内容啊，一点都不严肃，就是在这个原著里边找 bug。那最后一张专辑呢，叫《穷途末路》啊，这个是我的单人节目，主要呢就是讲一些风云人物的个人传记啊，这些都是纪实的。目前呢，咱们在讲世纪贼王张子强他的一个生平过往，就是从小时候啊，这个从广西玉林偷渡去香港，后来成了一个几十亿的贼王，就这么一个故事。总之呢，如果大家只听《生人勿进的话，建议就咱们台别的专辑也都试试。反正呢，就我们这几个人啊，换着花样给各位说呗啊，就这么个事儿。那说完了这个，正式开始咱们今天的节目。首先呢，这个时间啊， 1 9 9 8年的7月22号早上的9点钟，香港的九龙区警署啊接到这么一报案啊，还不是打电话接的，是大早上起来啊就冲进来一个，嘴里边喊着就我要报警啊，我要报警啊，媳妇儿丢了。那么说这个人啊就进来的这个什么模样呢？他的打扮非常的正式，就跟要去开会似的啊，穿了一身西服，戴了一个眼镜看这个面相啊，有个差不多就五十多岁吧啊。这谢顶这大哥直接就说了啊，这个阿 Sir 说那个这那先生您别着急啊，具体情况说一说啊。你媳妇叫什么？你媳妇丢多长时间了？怎么丢的？这大哥呢直接就说了啊，说我媳妇叫什么呢？叫林春丽，今年四十九岁。昨天晚上啊从家出去，一直到现在都没回来。如果说呢就光是那种单纯的出去玩啊，我不会说这么短的时间内联系不上他，我就报案。他昨儿晚上出去啊，是拿着将近八十万块钱走的。那现在找不着人，所以我怀疑我媳妇让人给害了。那在这个1998年的香港啊，随随便便拿出来八十万块钱啊，这也算一有钱人。警察就问他，说您怎么称呼？那报案这男的啊，就说我叫许京镇。阿、啊、四一听，那甭说了，这个人是谁呢？就是在当年的香港啊，他是一个上市公司的老板。所以呢，他报案啊，这个事儿的真实性基本上就不用确认了。你说他一上市公司的老板，对吧？他也没那么多闲工夫，那意思就是赶紧记录啊，赶紧出警，很重视。与此同时呢，就这个报案的啊，许京镇刚走，差不多呢也就过了六七分钟啊，又来一个。那这回呢是个女的，看这模样呢四十多岁吧，啊，她也跟阿 Sir 说，说自己有一姐们儿，这姐们儿呢叫蔡秀珍，啊，是跟他平时在一块住的。打昨天晚上一出去啊就没回来，而且呢还不是空着手走的，是拿着二十多万现金去的。当时呢，这个阿 Sir 一听啊，这跟上一个一样啊，虽然是拿的钱没人家多啊，就是人家四分之一， 4, 但是流程是差不多的，所以呢就判定啊，就这个事儿很不乐观。那后续呢，对两个人啊，就这两个失踪人的社会关系一查，这失踪这俩女的，第一个丢的啊叫林春丽。第二个丢的叫蔡秀珍，这俩人姐们就是关系查完了以后，他们是认识的。只不过呢，这俩报案的互相之间不认识，那就顺着这条线啊往下摸，查到了第三个人。这个人呢叫徐顺琴啊，那跟两个刚才就失踪的人是什么关系呢？他们三个人算是异性姐妹。什么叫异性姐妹？就是早些年拜过把子，就那么一个关系。那第一个丢的啊，这个林春丽，她是老大啊，今年49岁。第二个丢的呢，蔡秀珍，这二姐啊，这个44岁；最后一个啊，这个叫徐顺琴，她最小，她40阿 Sir 呢就开始啊，试图联系这个徐顺琴，往他们家打电话，因为那姐儿俩已经丢了嘛。总之呢，一连打了好几个这个电话，没人接，那就说晚上上他们家看看去吧。这会儿的时间啊，已经到了报警的第二天了，也就是7月23号。不过呢，这个九龙湾的阿 Sir 啊，还是比较警惕的。他们没直接穿着警服就上人家砸门去，当时怀疑什么呢？就有可能是囚禁或者是绑架。如果啊让这个犯罪分子知道啊亲属们已经报警了，这个事儿就不好办了。于是啊就乔装改扮来到了徐顺琴他们家，就在这个九龙湾德福花园的 C 座。那到了他们家之后呢，第一眼啊这就有货了，说他们家那个防盗门上啊倒悬着一把剪子。还有一个铁盘，就拿红绳那么捆好了，在那个门上钉着呢。由此可见啊，就说这家人还是信点什么的啊。你像这个，就对吧？他把这个利器挂在门口，这不就是驱鬼那意思吗？那来到这儿呢，阿瑟就直接开始敲门啊，叮咣叮咣，反正敲了差不多那么几起吧，里边没有动静。后续呢，他们破门而入啊，那映入眼帘的呢，这个一进门就有一具尸体啊，是一女的。但很奇怪啊，就这具尸体上穿的不是平常的衣服，穿的是一个道袍子，就那个《西游记》都看过吧？就类似于五庄观镇元大仙那个打扮，啊，外加上这个尸体的脸色是什么的呢？是发绿的，那个嘴唇是发紫的，这个一看就很好判断了，这应该就是中毒死的。那屋里的其他情况啊，就一个一个说。他们发现了这第一具尸体之后啊，分别又在这间房子的每个房间里边都发现了一个死尸，就算上一进门那个，一共是五个。分别呢，就是这个是一两居室啊，两间卧室，一间一个，厕所一个，厨房一个，再算上门口那个，就五个。那这五具尸体呢，里边啊，三个大人，两个孩子，还都是女的，除了一进门啊发现的那位，那是个大人。另外两个大人啊，身上都穿着道袍子。那咱呢就简短截说啊，这五个人都是谁？分别是啊，报失踪的林春丽、蔡秀珍，还有这间屋子的房主徐顺琴，就这姐儿仨。他们早前年拜过把子。另外啊，那两个女孩是徐顺琴的两个女儿，一个15岁，一个17岁。那死相啊都一样，就是绿脸，嘴唇是紫的。并且呢，就这间屋里边啊，还没有找到任何搏斗过的痕迹，这个尸体呢也没有被拖拽的痕迹。这个就是当时现场死者的一基本情况。那除了这个啊，在屋里边还找到了三封忏悔书啊，就是这仨大人写的。后续比对也符合他们的笔记。具体的内容是什么呢？就是啊，就他们从记事到现在干过的所有坏事比如说啊，你小时候上学，你偷过谁橡皮啊？你往哪个老师这个水杯里啐过痰？就抠鼻子、挂马子、追风子、蹦傻子啊，这都写了一遍。那到了工作之后呢，有没有欺负过同事啊？有没有祸害过亲戚？那岁数最大的那个啊，上市公司老板的夫人啊，也是在经营上吧，给自己的竞争对手使过绊子。那看到最后呢，这三个人的忏悔书里边有一个共同的内容啊，都写了什么呢？全都是给自己老爷们戴过绿帽子。包括小白脸嘛，当然人家这都是富婆这圈的啊，怎么玩咱也不清楚，就都跟那忏悔书上那么写的。那除了这个呢，在屋里边啊还找到了一些香炉跟黄纸，就类似于那种做法事的东西。且啊，这间屋里边并没有找到任何的凶器。这个啊，就是现场的大致情况，死了五个人。但别忘了啊，我在开头说的，就灵异事件那个。在7月22号的当天，德福花园的 C 座一共死了六个人啊，还有一个跳楼的呢。一会儿呢，咱们后边会说到啊，就即便这个案子跟那跳楼的没什么关系，所以就基于这个，阿 Sir 们直接就判定啊，现场这五个人这应该是一起集体服毒自杀的事儿啊，第一时间就是这么反馈的。那么说各位啊，真的是这样吗？真的是一个集体自杀的事件吗？别着急啊，咱们慢慢往后走。当时呢，这个报案人啊就说啊，就是这位董事长的夫人林春丽来到这儿之前，从卡里边取出来啊，这个具体数字是77万的现金。那第二个啊，报失踪的蔡秀珍也取了22万现金。最后说呢，这间房子的主人徐顺琴，他在生前也就是临死前一天取过37万现金。你这么一算啊，共计136万现金，在这个房间里边一张大票没找到。啊，这个是第一个疑点，那第二个是什么呢？就这几个人啊，他不都是服毒死的吗？但是在现场啊，找不到任何有毒药残留的这种器皿，就比方说杯子呀、啊、碗啊，这都没有。难道就说喝完了毒药，趁着临死的几分钟，把杯子还给刷了吗？在每个人自己找一间屋分着死啊，这没有道理。所以综上所述啊，这个案子的性质就变了，从集体自杀定义成他杀了。那么谁杀的呢？就要回答这个问题啊，咱们就得接着往后查了啊，看看这个短时间之内啊能不能有什么突破。首先呢，就说啊，这个当地警方他们在自己的那个报案记录里边找着一条，就是这姐儿仨啊，二姐的母亲曾经报过案。这个报案内容是什么呢？就说二姐蔡秀珍啊，疯狂的迷信一个日本教派，且呢还花了好多钱，琢磨着应该她是让人给骗了。后来呢，这个警方出警啊，也见着蔡秀珍本人了。啊，觉着他当时的神智呢还是比较正常的，就那意思，我愿意信啊，我也没危害社会治安，你管着吗？啊，这钱都是我的，你你我愿意怎么处理怎么处理，就把这个阿 Sir 给打发了。后来呢，这个事儿也就不了了之了。于是乎呢，阿 Sir 啊，直接就把矛头对准了这个所谓的日本教派啊，就看他们这个死法啊，是不是跟这个教派有关系。结果呢，就这么一查啊，阿 Sir 们就发现，在7月22号。除了这五个人死的那第六个，就是跟本案毫无关系啊。外边跳楼那个，他就是这个日本教派里啊虔诚的信徒。那这块呢，就更强化他们啊查这个日本教派的决心了。很有可能就是这里边有人屠财害命啊，所以直接就去了。那简短截说啊，见到了这个教会里的负责人啊，还有一些这个够级别的信徒啊，差不多什么意思呢？就是那种。能独立出去做法事的啊，一个一个的给他们过筛子。还有呢，就是问这个最基层的教徒，属于就洗脑洗的没有那么透的。他们那里边呢，就有人跟这阿 Sir 说啊，就说这个教会呢，确实是有这种死法，叫独立死亡。那意思呢，就是你们约好了一块死，但每个人呢，就死的时候啊，旁边不能有别人啊，就得分着死。那这个啊，是不是也就解释了为什么在徐顺琴家这五个人都是每个人单独一间屋死的呢？还有外边啊那个自个儿跳楼的，那最后啊基于这个想法，是一个什么调查结果呢？警方在过完一遍筛子之后啊，就发现这个教会里的高层没有一个人有作案嫌疑，这个所有人全都有不在场的证明，就以至于啊后来在香港、啊、都已经把这个日本教会给他鼓得散了，都没查出来这些人就有什么问题，等于说到这儿呢，这个线索就是断了。那接着说啊，又来了一个重要的线索，进入了香港警方的视线。说呢，就有这么几个阿 Sir 啊，他们是另外一队的，有一部分查这个日本教派，还有一部分人留守在物业那儿，就反复的观看啊，案发前后在德福花园这几个附近监控的录像。也是呢，在这好几十个小时的录像里边啊，他们发现了一个形迹可疑的人。首先呢，就说这个人啊，他不是本地的住户，同时呢，这个人的打扮有点大师的那个意思。虽然呀、啊、没穿道袍子，但你一看就也有点那什么意思，就东邪西毒南帝北丐就那意思。于是乎呢，就开始找这个人的信息。那愣找肯定就不好找啊，就开始发动这几个死者的人际网，就问他们看有没有认识这个大师。最后呢，还真就查着了，说这大师啊是谁呀、啊？叫李玉辉，当年呢4 6岁，是一个广东汕头那边的风水大师，经常啊就是广东香港这么两地的跑。哪有人请他，他就去哪儿。那么就说啊，这个李玉辉啊，跟本案被害这三姐妹他们是怎么认识的呢？就这里边啊，这个二姐啊，蔡秀珍最先认识的李玉辉。当时呢，说给他算过命，还给他俩孩子算过。那据二姐蔡秀珍啊，当时跟朋友那描述啊，就算的非常准啊，就神了。后续呢，也就开始这个给他推广了，小喇叭开始广播了，身边的人呢，也就都知道了。那你说，就连他那个普通朋友都知道了，那人家拜把子姐们那能不知道吗？估计啊，就是给介绍了啊，你们就往那儿查去吧。当时的证人跟阿 Sir 就这么说的，所以呢，就在那会儿啊，警方就定义这个风水大师李玉辉是本案的重大嫌疑人了。那现在怎么着呢？就是直接联系他，李玉辉当时啊，并不在香港，回那个广东汕头去了。于是呢，阿 Sir 在这边啊，开始跟广东的警方开始联动。找这个李玉辉的联系方式，另外一边呢，得知啊，这个李玉辉的姐姐在香港呢，直接呢过去把事一说啊，就说你得配合，你弟弟现在重大嫌疑人啊，所有这个往来电话我们都要监听。另外啊，你要敢说你边上有警察，你这就是包庇啊。当时跟这个李玉辉的姐姐就这么说的。后续呢，这个香港警方啊，直接就联系了这个风水大师啊，就李玉辉，说那个啊，李大师您好，跟您了解点情况。7月21号、22号，你在哪儿啊？你在干嘛？李玉辉说：“我外边跟人算命呢，啊，在那个哪儿哪儿哪儿算的，几点几点。”当时啊，这几个调查员一听完这个，一对眼神啊，胡说八道。监控我们都拍着了啊，还编的。不过这个是他们的心理活动，并没有在电话里说啊，也就没直接给捅破了。要不你这不打草惊蛇吗？说这么着啊，李大师，这这个案子呢需要配合，因为呢，这些被害人你都认识吗？你呢就赶紧来一趟香港协助调查，那在电话那边呢，李玉辉啊特别的痛快，直接就答应了。不过呢，他就跟阿 Sir 说，他那护照好像是过期了啊，得重新审核一下。过几天呢，这个人就能来啊。电话就这么着就挂了。后来呢，阿 Sir 啊，基于他的这个说法啊，护照过期了，给出入境那边打一电话核实。最后证明呢，李玉辉撒谎，他的护照根本就没过期，通行这一块啊一点毛病都没有。那既然啊，就情况这么个情况，双方呢也就没有必要再演了。阿 Sir 呢也知道啊，这个李玉辉是不可能回来的，索性呢直接联系啊广东汕头的警方，请求他们协助抓人，同时呢对李玉辉的姐姐家啊进行布控搜查。那最后得到的是一个什么结论呢？广东警方啊经过一个多月的追捕，最终啊到了九月份，在湖北省抓到了这个风水大师李玉辉。同时呢，香港的阿 Sir 啊，在李玉辉的姐姐家找到了一个非常非常重要的证据，是什么呢？就是一根绳子。那么说这根绳子是干嘛的啊？它出自香港的某个银行，是银行啊专门用来捆钱的绳子。那这根绳子啊，从银行出来到了谁手里呢？就是本案的第一个失踪人啊，就现在已经确认是死者了啊。三姐妹里的大姐林春丽。他从银行取了77万现金，按照这个港币啊，一千一张来算啊，一共是八路。那这根绳子呢，捆的就是其中一路。那这捆钱的绳子在你手里，那说明什么呢？你弟弟啊，那个风水大师，他肯定是凶手啊。然后他把钱给你了啊，对吧？所以这位姐姐，钱呢，你拿出来吧。那这位姐姐呢，当时也很配合，就把钱交出来了啊。这是一部分，大概有那么60多万港币吧。因为一共是136万嘛，啊，李玉辉给他姐拿了一半，不知道是要给他还是让他拿着帮着洗。那么后来啊，通过审讯啊，本案是怎么回事呢？据这个风水大师李辉交代啊，他跟这姐仨,仨里边二姐是最先认识的。那个时间呢，差不多是1993年啊，就给他算卦啊，给他孩子也算。后来呢，慢慢慢慢的啊，接触到了另外两个，也是呢，就觉着这几个姐姐出手不凡，都是阔太太。于是乎啊，就产生了这种谋财害命的想法。那会儿呢，就是经常一块玩啊。他们姐儿仨有什么事啊，就都来找这个李玉辉大师。后来呢，有那么一回啊，这大师就跟他们说啊，说现在这个有一种法力能给你们增幅增寿。具体怎么操作呢？就是你们每个人需要出一笔钱啊。这个你每拿一万，我保你多活一年。当然呢，这一万块钱也不是我跟你要啊，是老君爷跟你要。并且这个下限啊，每个人不能低于30万，就是平均起来啊，每个人不低于30万就行。那最后呢，这姐仨,仨凑了136万，大师呢就说包你们每个人能多活45岁。好比说呢，你这个阳寿啊，你一人你就70保你活到115并且呢，做完法之后啊，你们的钱如数奉还。老君爷他不能直接跟你这儿拿，你知道吗？他要检验一下你们的诚意。自然就会给你们增福增寿的啊！当时就这么说的，所以呢，在7月21号的时候啊，几个姐就跟疯了似的，不顾自己老公的反对啊，纷纷把这个家底都给拿出来了，凑够了136万，让这个大师做法。那大师来这儿做法之前呢，还带了自己这个谋财害命的灵药啊，什么呢？就氰化钾。一进屋啊，给他们每个人都倒了一碗圣水，然后让他们分屋开始虔诚的祷告。那祷告什么呀？那不就分给等死吗？至于说啊，为什么要给他们分屋？这个就是咱们之前提到的啊，那个日本教派的玩法。因为这大师知道啊，就这仨里边，那二姐信那个日本教，于是呢，他就想嫁祸这个日本教啊。要不他为什么让他们分着死呢？那审讯完了啊，对这个案子的整体结果就是这么回事那咱呢就直接说啊，就这大师他是怎么判的？当时呢是在湖北省抓的。虽说啊是在香港犯的事但是并没有在香港发落，广东汕头的公安办的。那李宇辉大师呢，在1999年的3月啊，被法院判处死刑立即执行。所以这个人呢，他本以为啊，就是在香港杀的人，他跑回广东就没事了啊，就逮不着他。结果呢，在广东判了一死刑，他要是留在香港啊，他不跑，兴许还能在那个监狱里边啊，结束他的后半生。那最后呢，再说这三家被害人啊，一共是五个人，那136十万呢，也全部追回。李玉辉呢，还没来得及糟践呢，就让警方给逮了。那那个钱呢，也都如数奉还了。那本期节目啊，这个案子到这儿就说完了。下边呢，咱们给各位说说啊，就这案子里边的奇怪的地方。首先呢，就说啊，香港九龙湾德福花园这个社区。这个案子呢，案发的19年以前，也就是1979年的7月22号的夜里头，有六个建筑工人坐那个升降梯在干活，在八楼的时候啊，这个升降梯突然就掉下来了，哗一下都砸地上了。就是啊，就这哥几个谁都没违规操作啊，就这么掉下来了。那后来打开一看什么样呢？里边的六个人膝盖都摔反窝了，骨头什么都扎出来了啊，可惨了。当场就全死了。那在19年后啊， 1 9 9 8年的7月22号，在同一个小区德福花园，同一栋大楼都是 C 座，一处住宅里边发现死了五个女的，并且在当天呢还跳楼跳下去，凑够了六个。19年前啊，死六个男的，一块没的； 19年后死六个女的，分着没的。人数啊，一个不多，一个不少，日子一天都不带差的。甚至你包括啊，就是审讯这个风水大师李玉辉的时候啊，你都问他为什么单挑7月22号这天你作案？李玉辉给出的解释是什么呢？我们在7月21号晚上就见面了，但是呢，我让他们服毒啊是在7月22号的凌晨，因为呢这个日子是我算出来的，说就是在那天作案不容易被抓着啊，那天是我的黄道吉日。那至于啊，就为什么 C 座在当天下午还有一个跳楼的，这个就没人知道了。这也是本案啊最大的一个悬疑点。就难道这些真的都是巧合吗？那附近的居民对这个事儿是怎么看的呢？说呀，在1979年啊，这六个男的，他们啊在此地啊，就是德福花园这块啊，冤魂不散。后来说呢，这个19年之后想找媳妇，一共是六个人，他们六个男的就拉上了六个女的一块下去了。这个就是分析派的，还有一派呢是什么呀？就是亲身经历派的。他们是怎么说的呢？从1998年之后，德福花园这地方算完了。就 C 座这栋大楼里边啊，经常会传出莫名其妙的动静。比如说啊，有一个邻居今天出门了，这个门一打开，刚往外边迈一步，就有人跟他打招呼。那意思啊，您挺好的啊，就吃了没有？干嘛去？肚子饿不饿？但是每次啊，这么一出来。刚要回答的时候，环顾四周，一个人都没有。那么好啊，这个就是发生在1998年新香港十大奇案中的德福花园舞狮法事案，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。那成，今天就这么着，我是本台的杀人放火将军官老杭，我们下期再见，拜拜。